0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Tonspur Wissen. Ich bin Ursula Weidenfeld.
1: Wasserstoff ist sehr vielseitig. Wasserstoff kann in Anwendungen Klimaschutz machen, in denen andere Optionen auf Grenzen stoßen.
0: Hilft uns Wasserstoff aus dem Heizungsdilemma? Fragen wir einen Experten, fragen wir Falco Gekönt. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Jede Woche suchen wir neue Fragen und neue Antworten aus der Welt der Wissenschaft. Und wenn es etwas gibt, was Sie schon immer mal wissen wollten, schreiben Sie uns doch. tonspur.reinische-post.de Ich freue mich und wir finden sicher jemanden, der alles oder wenigstens eine ganze Menge zu Ihrem Thema weiß. Diese Woche reden wir über Wasserstoff. Viele glauben ja, dass Wasserstoff uns aus der Energiekrise helfen kann. Und wir fragen uns, ob das stimmt. Warum setzt die Regierung dann auf Strom und auf die Wärmepumpe? Wie viel Wasserstoff gibt es überhaupt und wie wird er gemacht? Dazu habe ich mich mit Falco Ückert verabredet. Er leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Energiewende-Team. Hallo Herr Ückert. Hallo. Herr Ückert, wir wollen über Wasserstoff reden, weil im Moment alle über Wasserstoff reden. Warum reden alle über Wasserstoff?
1: Wasserstoff ist sehr vielseitig. Wasserstoff kann in Anwendungen Klimaschutz machen, in denen andere Optionen auf Grenzen stoßen insbesondere in Anwendungen, wo man auf Moleküle angewiesen ist. Also ganz klar ist das bei stofflichen Anwendungen in der Chemie. Die Herstellung von Kunststoffen zum Beispiel basiert heute auf fossilen Kohlenwasserstoffen. Und die möchte man gern klimaneutral gestalten. Und dafür braucht man grünen Wasserstoff als einen Grundstoff, der am Ende dann in den Materialien, also in den Kunststoffen, landet. Ähm, weitere Beispiele sind die Stahlerzeugung. Da bin da braucht man einen Reduktionsagenten, um Eisenerz zu reduzieren, um dann später Stahl herzustellen und dafür kann Wasserstoff verwendet werden. Und noch ein weiteres Beispiel ist äh, Anwendung, mobile Anwendung, in denen die direkte Elektrifizierung Grenzen zeigt, weil die Batterien zu schwer werden würden. Zum Beispiel die Luftfahrt, da braucht man dann wasserstoffbasierte E-Fuels oder e kerosin
0: aber wir diskutieren ja im Moment über Wasserstoff gar nicht in diesen drei Bereichen, also Stahlherstellung, Kunststoffherstellung, Schifffahrt und Flugverkehr, sondern wir diskutieren über unsere Heizungskeller und die Frage, ob wir in 10, 20 Jahren da Wasserstoff verbrennen
1: können. Ja, das stimmt. Da geht die öffentliche Debatte deutlich über das äh, hinaus, was wir aus wissenschaftlicher Perspektive, und das ist übrigens wissenschaftlicher Konsens, als sinnvoll erachten würden.
0: Aber ich meine, Sie sagen, die öffentliche Debatte, das ist ja die politische Debatte, nicht? Also wenn man in diese Gesetzentwürfe guckt, steht überall H2 ready, also Wasserstoff fertig drin. Also man darf noch Verbrenner Motoren installieren, wenn sie am Ende auch in der Lage sind, Wasserstoff zu verwenden. Sie sagen, das ist die öffentliche, die politische Debatte, die wissenschaftliche
1: ist es nicht. Nee, absolut nicht. Warum nicht? tatsächlich nun ja, also äh, einerseits oder, oder ich will, ich gehe mal einen Schritt zurück und sage, reflektiere erstmal, warum das in der öffentlichen und politischen Debatte so, so ist, wie es ist, aus meiner Wahrnehmung, und dann enge ich es ein, warum es aus wissenschaftlicher Perspektive eben nicht so ist. Also Wasserstoff und insbesondere auch wasserstoffbasierte E-Fuels ähm, kreieren erstmal eine charmante Vision von weiter so. Wir müssen uns eigentlich nicht umstellen. Wir können alles das, was heute Erdgas ist, durch ein neues grünes Gas ersetzen und müssen eigentlich auf der Endnutzungsseite gut. Wir müssen ein, eine neue Wasserstoffheizung, einen neuen Wasserstoffbrenner einsetzen. Aber letztlich ist das keine große Transformation. Wir benutzen dieselben Netze. Oder wir verkaufen weiter Verbrennungsmotoren, Verbrenner-Pkw, stellen uns da auch auf der Endnutzungsseite nicht um, nicht hin zu Elektromobilität oder gar zu weniger Autos, sondern wir, wir tauschen den fossilen Energieträger durch den fast baugleichen äh, synthetischen Kraftstoff aus. Ist das verwerflich? Das ist doch eigentlich eine charmante Idee. Eben, absolut. Ich habe da auch volles Verständnis für. Vor allen Dingen, also äh, die Gesellschaft muss sich nicht ändern und dann ist es, Insbesondere auch im Interesse einiger äh, Industrieunternehmen, zum Beispiel der Gasindustrie, eben genau das zu machen, äh, den Erdgas durch Wasserstoff auszutauschen. Die Infrastrukturen äh, sind verlegt. Wir haben 500.000 Kilometer Verteilnetz-Gasinfrastruktur verlegt in Deutschland. Das wäre ja schade, wenn die in Zukunft wertlos werden würde. Absolut. Ja, und, ähm, und dann gleichzeitig funktioniert es nicht. Also es ist einfach so, dieser ganze Komplex Wasserstoff, Power to X, also da sind dann die E-Fuels, die weiteren Stufen der der Umwandlung mit drin.
0: Also Power to X beschreibt ein technologieoffenes, ist eigentlich eine technologieoffene Formel, wo man sagt, überflüssige Energie, die man bei den Erneuerbaren erntet und die man im Moment nicht braucht, verwandelt man in X, also in irgendetwas, das dann wieder Energie zur Verfügung steht, stellt und zwar klassischerweise in einem Verbrennermotor.
1: Naja, nicht, nicht nur überflüssige Energie. Das war am Anfang, vor zehn Jahren hat man gedacht, okay, da wo man die Erneuerbaren abregeln muss, äh, nimmt man den den grünen Strom. Das ist nicht mehr so. Inzwischen ist klar, das würde zu viel, zu wenig Volllaststunden für, führen. Also äh, abgeregelte Stunden sind vielleicht in Zukunft äh, so zu 20 Prozent der Zeit da. Dafür würde man nicht investieren, um eine Anlage, wie Elektrolyse, dann nur 20 Prozent der Zeit laufen zu lassen. Das würde zu sehr hohen spezifischen Investitionskosten führen, würde also das Produkt sehr teuer machen. Deswegen redet man schon davon, erneuerbaren Strom dezidiert für Wasserstoff zu nutzen, mit hohen Vorlaststunden auch. Und power to x beschreibt dann vor allen Dingen die nächste Stufe hin zu Kohlenwasserstoffen, also Erneuerbaren Methan, das dann baugleich ist zu Erdgas oder erneuerbaren synthetischen Kraftstoffen, die baugleich sind zu E-Kerosin oder E-Benzin. Der Plex, der ist eben vergleichsweise teuer. Das ist das Nummer eins. Klimawandel hat uns gezeigt, dass erneuerbarer Strom günstiger sein kann als fossiler Strom. E-Mobilität wird günstiger als fossile Mobilität. Wärmepumpen im Moment noch nicht hohe Investitionskosten, aber die werden günstiger. Die werden sogar günstiger als die fossile Wärme und dieses und damit haben wir so ungefähr zwei Drittel äh, aller aller Klimaprobleme aller klimaverursachenden Treibhausgase abgeräumt im Energiesystem der restliche das restliche ein Drittel ähm, ist vor allen Dingen Industrie und Schwerlastverkehr und hier spielen Wasserstoff und Power to X eine Rolle und die sind aber grundsätzlich ein sehr teurer Komplex das ist das ist Nummer eins das heißt es macht ja keinen Sinn diese diesen teuren, diese teure Technologie jetzt nur weil sie weil man kann, nur weil sie vielseitig sind, in anderen Bereichen wie dem Pkw oder der der Raumwärme, der Niedrigtemperatur Raumwärme, eigentlich eine sehr einfache Energiendienstleistung anzuwenden. Ich sage noch eine Sache es ist, sie sind nicht nur teuer, sondern sie kommen jetzt auch spät. Wir sind noch ganz am Anfang, es gibt, sie sind praktisch noch nicht verfügbar. Man, man will jetzt einen Hochlauf starten, es wird auch gelegen, das wird auch exponentiell gehen, wenn es gut läuft. Und trotzdem sind auf absehbare Zeit die Mengen einfach nicht da gemessen an der Dringlichkeit von Klimaschutz.
0: Und das heißt, Sie würden also Sie würden sagen, wir haben zu wenig und das wenige ist zu teuer, um es breit anzuwenden. Stimmt. Aber wir reden ja nicht nur über Heizungskeller, sondern wir reden auch über Gaskraftwerke. Also wir reden ja darüber, dass wir, um irgendwann erneuerbar zu sein, auf dieser Strecke noch weitere Gaskraftwerke, also CO2-Verbrenner, bauen müssen, damit wir die Brückentechnologie haben in Zukunft. Und auch diese Kraftwerke sollen H2-ready sein, also Wasserstoff-ready sein. Würden Sie sagen, das ist auch eine falsche Idee?
1: Nein, das ist keine falsche Idee. Es gibt ein Kriterium, auf das man immer achten sollte. Kommt man am Wasserstoff gewissermaßen nicht vorbei, oder ist der Wasserstoff wie unverzichtbar oder erforderlich ist er in einer Anwendung? Und bei wir brauchen Gaskraftwerke, wir brauchen sogar viele Gaskraftwerke und Schnellgaskraftwerke und die müssen dann in einem klimaneutralen System mit einem klimaneutralen Energieträger äh, laufen und das kann im Moment ist der beste Kandidat dafür Wasserstoff. Und gleichzeitig brauchen wir die Investitionen heute. Es gibt aber den Wasserstoff noch nicht. Und bei Gaskraftwerken macht es dann total Sinn, die vorzubereiten auf Wasserstoff, aber für eine Periode für, sagen wir mal, die nächsten 10 bis 15 Jahre noch auf Erdgas zu laufen.
0: Aber umgekehrt oder nochmal zurück in den Heizungskeller gedacht, würde das doch genauso gelten. Man hat Heiz Systeme in, in, in Mehrfamilienhäusern, in Einfamilienhäusern klassischerweise ungefähr 30 Jahre lang, wenn man jetzt eben nochmal in so ein Gasding investiert und das tun ja viele, könnte man ja auch sagen, nach 15 Jahren gibt es vielleicht genug Wasserstoff und dann machen wir es dann warm damit.
1: Ja, könnte man sagen, wird ja auch gesagt, aber genau dieses in 15 Jahren könnten wir dann vielleicht genug Wasserstoff haben, daran, das ist ein Szenario, auch das, man gesellschaftlich nicht wetten sollte. Also aus Vorsicht, Vorsicht bei Wasserstoffwetten, sagen Sie. Abs absolut, nicht auf einfach die breite Verfügbarkeit von Wasserstoff und vor allen Dingen die breite plus günstige Verfügbarkeit von Wasserstoff und E-Fuels ähm, wetten. Wir haben so schöne Technologien, die sind so effizient, so viel effizienter als das fossile äh, System. Die, die Wärmepumpe macht aus einer Einheit Strom sechs Einheiten Wärme. Die, die wird günstiger als Erdgas da kommt Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas nicht hin. Das heißt, wir haben eine Technologie, die ist effizienter, die ist verfügbar ähm, und die ist günstiger. Und warum sollten wir uns auf einen Pfad einloggen, der potenziell eine Sackgasse ist, weil wir dann plötzlich nicht genügend und vor allen Dingen keinen günstigen Wasserstoff haben?
0: Also nochmal erstaunlich und vielen Dank dafür. Sie sind der Erste, der so freundlich über Wärmepumpen redet und der einem ja richtig Lust macht darauf, diese Dinger irgendwann zu haben. Ähm, aber <lacht> gucken wir uns doch nochmal, gucken wir uns doch mal an, was braucht man denn für eine Infrastruktur, um am Ende das wenige. Was Sie ja sagen, wir brauchen gar nicht so viel Wasserstoff dann, sondern nur für die letzten 30 Prozent möglicherweise des Energieverbrauchs. Trotzdem braucht man dafür ja eine irrsinnige Infrastruktur. Nicht? Also äh, die Politiker reden von Pipelines, die man über Spanien, Frankreich nach Süddeutschland bringt. Wir reden über Pipelines, die man äh, von Norden nach Süden und Westen verlegen kann. Wir reden über Häfen, die irgendwann mal Wasserstoff anlanden sollen. Das ist ja eine irrsinnige Infrastruktur für vergleichsweise wenig Energie.
1: So wenig Energie ist es gar nicht. Zunächst nochmal, das sind 30 Prozent unseres gesamten Systems, also der fossilen Nachfrage heute. Das sind irre Mengen. Also jetzt innerhalb, und unsere, die Idee ist ja, in 20 Jahren äh, klimaneutral zu sein. Das heißt, wir müssen in 20 Jahren einen neuen Energieträger etablieren, äh, der dann ein Drittel unseres gesamten Systems abdeckt. Also das ist eine riesige Herausforderung, das sind riesige, Märkte und riesige Mengen. Und ähm, ich mache noch mal einen kleinen historischen Schwenk, bevor ich Ihre Frage beantworte. In der Vergangenheit haben sich neue Energieträger immer synergetisch mit neuen Energieanwendungen etabliert. Das heißt, es gab das Automobil und plötzlich hat es total Sinn gemacht, äh, Erdöl äh, zu raffinerieren und Erdöl zu nutzen. Oder es gab die äh, Glühbirne und dann machte es Sinn, die Städte zu elektrifizieren. Wir haben eine solche Synergie heute nicht. Der einzige Grund, warum wir Wasserstoff brauchen, ist, um in, in sonst schwer zugänglichen Anwendungen Klimaschutz zu machen. Plus, Wasserstoff ist nicht profitabel. Das heißt, die Politik muss diese Geschäftsmodelle erstmal schaffen oder einen Rahmenbedingungen setzen, in denen äh, Wasserstoff, der Wasserstoffhochlauf gelingt. Und jetzt sind wir bei den Infrastrukturen, weil wir haben dabei, weil es ein neuer Energieträger ist, ist die Herausforderung viel größer als noch bei der Stromwende, wo wir nur. Wind- und Solaranlagen einfach fördern mussten auf der Angebotsseite und die haben sich dann in ein existierendes System einfach reingeklingt. In, in unserem Fall müssen wir gleichzeitig das Angebot, die Elektrolyse, dann die Erneuerbaren, die da dranhängen, äh, die Nachfrage, weil da sind Umstellungen notwendig in den meisten Fällen, da wo Wasserstoff wirklich äh, nützlich ist, zum Beispiel im Stahlwerk, ähm, und gleichzeitig die Infrastruktur hochziehen. Und wir, Es gibt viele Unsicherheiten äh, dabei und es äh, das sind alles unterschiedliche Unternehmen. Man hat so, was man vertikales Unbundling nennt im Energiesystem. Das, das wollte man, um mehr Wettbewerb zu machen, macht auch. Das nichts. heißt, dass keine
0: Marktmacht entsteht über die ganze Kette von genau. der Herstellung, über den Transport, ja. den
1: Verkauf und dann die Produktion. Genau. Und auch das ist anders als historisch. Das heißt, es ist eine riesige Herausforderung, das jetzt hochzuziehen. Und da kommt dann die, die Frage, wie transportiert man eigentlich den Wasserstoff und wo kommt er her rein? Die Frage kann ich jetzt gern beantworten. Ähm, so Grundsätzlich ist äh, der, der kurzfristige Fokus, Wasserstoffelektrolyse äh, in Deutschland auszubauen. Wir haben ein 10 Gigawatt-Ziel, äh, da hängt schon eine kleine Menge an Wasserstoff dran. 10 Gigawatt wollen wir Elektrolyse ausgebaut haben in 2030.
0: Das ist ein Kraftwerk sozusagen,
1: Oh, das sind, das sind viele kleine Elektrolyseure. Ähm, die werden auch immer größer, aber im Moment sind wir so bei 10 äh, Megawatt Elektrolyseuren. Das heißt, das sind 1000 Anlagen. Meistens sind, sind die noch kleiner, das heißt, es sind noch mehr Projekte. Aber wir wollen hin auch zu richtig großen Anlagen. Im Moment, also da sind noch einige Innovationszyklen auch zu gehen, und, äh, in, um dann wirklich im Industriemaßstab die Elektrolyseure äh, erstens herzustellen und zweitens dann auch zu installieren. Und gleichzeitig ist klar, wir haben in Deutschland zu wenig Erneuerbare, um noch großflächig Wasserstoff herzustellen und den zu nutzen. Wir haben viele Erneuerbare, wir müssen die ausbauen, substanziell, aber die werden dann genutzt, um das, was heute fossiler Strom ist, eben grün zu machen. Und um das, was wir zusätzlich direkt elektrifizieren wollen, den, kann man, den Strom kann man eben nicht über weite Strecken transportieren dann auch noch den Strom zu nutzen. Also wir brauchen Strom für E-Mobilität, wobei das nicht so viel ist, weil es so effizient ist. Und für die Wärmepumpen auch. Und äh, auch teilweise für die Industrie. Und dann brauchen wir also Wasserstoffimporte und auch E-Fuel-Importe. Ähm, die günstigste Art, Wasserstoff zu transportieren und dann auch zu importieren, sind Pipelines. Und äh, das hatten Sie skizziert. Die Idee ist ein europäisches Pipeline-Netz, Wasserstoff-Pipeline-Netz, was dann die besten erneuerbaren Ressourcen und einige unserer EU-Nachbarn sind da besser ausgestattet als wir. Zum Beispiel äh, Spanien, also aus Südspanien möchte man äh, grünen Wasserstoff auf Basis von Solarstrom äh, herstellen und dann über eine Pipeline über Frankreich auch nach Zentraleuropa, auch nach Deutschland transportieren. Und da gibt es so verschiedene Korridore. Es gibt gerade eine Machbarkeitsstudie mit Norwegen. Äh, man könnte auch das das Wasserstoffnetz noch erweitern, bis nach Nordafrika, vielleicht bis Marokko. Im Prinzip würde die EU reichen schon. Wir haben viele erneuerbare Ressourcen, die sind verteilt eben über den ganzen Kontinent. Aber vielleicht will man auch noch weitergehen, um noch günstigeren Wasserstoff herzustellen. Das ist die Pipeline-Option. Was auch viel diskutiert wird, ist der Wasserstoffschiffsimport. da Der ist aber ein bisschen spekulativ. Es gibt verschiedene Arten, Wasserstoff per Schiff zu transportieren. Die sind aber alle irgendwie teuer oder ineffizient. Und wenn es ein Pipeline-Netz gibt, dann sind die eigentlich nicht wettbewerbsfähig. Es gibt, glaube ich, bisher ja nur ein Schiff,
0: ne? das Wasserstoff transportiert. Und das ganz fährt genau, zwischen das, Japan
1: und Australien. Ganz genau. Das ist die, die Flüssigwasserstoff-Variante. Das ist ein sehr kleines Schiff. Das ist quasi ein Prototyp. Ähm, und äh, für die Wasserstofftransport äh, muss man äh, Wasserstoff an nahe dem absoluten Nullpunkt runterkühlen, also minus 254 äh, Grad, das ist der Siedepunkt von, von Wasserstoff. Wasserstoff nimmt im Volumen, äh, wenn es gasförmig ist, un unglaublich viel Platz ein, so, so ist die Energiedichte, die vol auf volumenbezogene Energiedichte viel zu niedrig, so kann man es nicht transportieren, das heißt, man muss runterkühlen, das ist sehr energieintensiv, äh, Ist also man verliert also praktisch Energie und das ist Unklar, ob das mal wettbewerblich ist. Da gibt es noch ein paar andere Varianten. Ammoniak zum Beispiel, den man dann aber wieder krecken muss. Da braucht man wiederum äh, sehr hohe Temperaturen, äh, nämlich so über 500 Grad Celsius, um den wieder den Ammoniak NH3 wieder in Wasserstoff aufzuspalten. Das heißt, das ist, das exploriert man gerade, aber es ist unklar, ob das mal eine substanzielle, marktbasierte Lösung sein wird. Mhm. Ein Wort noch zu E-Fuels. Da ist es nämlich anders. Da hat man einen Kohlenwasserstoff. Und der wiederum ist einfach, auf dem Schiff zu transportieren. Das heißt, es ist sehr plausibel, dass wir globale E-Fuel-Märkte entwickeln werden und unsere E-Fuel-Bedarfe äh, per Schiff decken können. Allerdings auch hier gilt, die Nachfragen in der Chemie, zum Beispiel Kunststoffproduktion oder in der Luftfahrt oder Schifffahrt, sind so groß, dass wir auf absehbare Zeit die nicht äh, klimaneutral decken können. Das heißt, eigentlich bleibt für den Pkw nichts übrig, wenn man die E-Fuels nur systemisch sinnvoll äh, einsetzt.
0: Sie haben eben gesagt, Spanien, Marokko, man braucht ja nicht nur, nicht nur Sonne, also erneuerbare Energie um grünen Wasserstoff. Und wir reden ja jetzt nur von grünem Wasserstoff, also von Wasserstoff, der praktisch klimaneutral hergestellt wird. Da braucht man ja nicht nur nicht nur Sonne, man braucht ja oder man braucht nicht nur erneuerbare Energie, sondern man braucht auch Wasser. Haben die denn genug Wasser, um das herzustellen?
1: Mehr Wasserentsalzung ist da inzwischen die typische Antwort. Also mehr, mehr Wasserentsalzung war, ist oft teuer, aber im Vergleich zu dem relativ teuren Wasserstoff, den man dann da herstellt, äh, ist, ist das nur eine niedrige Prozentzahl. Ich habe jetzt gerade zwei Prozent im Kopf von den also. Erzeugungskosten von Wasserstoff. Das heißt, man würde das Wasser aus dem Meer nehmen, man muss es entsalzen ähm, und dann kann man es nutzen. Und das hat noch den zusätzlichen Vorteil, dass man dann in diesen Ländern vielleicht noch mehr Wasser entsalzen könnte, als man äh, braucht für den Wasserstoff. Und äh, hat dann noch eine Süßwasserversorgung.
0: Die letzte Frage, die man immer stellen muss, wenn man über neue Technologien, und Sie haben das ja sehr plastisch beschrieben, es ist eine neue Technologie, es ist eine neue Infrastruktur, es ist ein neues, ähm, es braucht neue Verfahren, die entwickelt werden müssen. Wenn man das alles zusammennimmt, fragt man sich natürlich immer, ist es jetzt, ist es gefährlich?
1: Sie meinen aus einer Sicherheitsperspektive. Ja, klar. Ähm nicht gefährlicher als der Umgang mit fossilen Energieträgern. Also wir denken alle an, an die Explosionsgefahr, die es mit Wasserstoff gibt. Wir denken an die Knallgasprobe. Und in der Tat die eine Gefahr, die ausgehen kann von Wasserstoff, ist, dass er in Innenräumen freigesetzt wird. Sagen wir mal eine Garage oder ein Tunnel bei einer mobilen Anwendung. Oder wenn, wenn in einigen Häusern es wird wahrscheinlich eine Nischenanwendung sein, tatsächlich Wasserstoff ins Haus geleitet wird, dass der dann entweicht. Und dann ist er ab so ungefähr 20% Prozent tatsächlich, aber nur mit Funken, nicht selbst entflammbar, aber mit, mit Funken wäre der explosiv. Zum Glück ist der relativ flüchtig. Er ist viel leichter als, als Luft und würde dann aufsteigen. Und wenn der Raum nur so ein bisschen durchlüftet ist, dann, dann würde da höchstwahrscheinlich nichts ähm, äh, explodieren. Aber es braucht hohe Sicherheitsstandards wahrscheinlich, also so ähnlich hohe Sicherheitsstandards wie, wie heute, auch bei Erdgas und bei Erdöl.
0: Knallgas ist eine Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff, die dann an, ja. am Ende nicht zu friedlichem Wasser wird, sondern weil sich zwei Atome Wasserstoff und zwei Atome Sauerstoff kurzfristig verbinden, dann eben hochexplosiv ist. Ja. Ähm, heißt das dann aber auch für diejenigen, die uns jetzt ähm, den Mund wässrig machen und sagen, ihr könnt ja auch irgendwann mal, selber Wasserstoff herstellen zu Hause. Wenn ihr ordentlich Photovoltaik auf dem Dach habt und auf der Garage, dann kann man äh, eine kleine Elektrolyse selber machen und dann hat man kleine Patronen im Keller liegen und die kann man dann, wenn es richtig kalt ist im Winter, am Ende doch verheizen. Ist es, das, ähm, das wäre gefährlich.
1: Ich würde sagen, die Risiken kann man kontrollieren. Also es, es gibt dann einfach ein Regel, Reglementierten Umgang damit, und äh, das kann man so weit kon äh, kontrollieren, dass Sicherheitsbedenken nicht zum, ich sag mal, Dealbreaker dafür werden. Es gibt einen anderen Dealbreaker, das ist sau sauteuer. Also, das ist aus systemischer Perspektive, wenn wir unsere Optimierungs-Kostenoptimierungsmodelle anschmeißen, dann ist das keine Option. Also, die, die saisonalen Schwankungen. Die, da nutzt man Wasserstoff, aber da geht man den Weg, den wir vorhin skizziert haben. Da, wir werden wahrscheinlich mehr Strom, als wir brauchen, im Son Sommer haben, wenn wir unsere Solarziele erreichen. Und die sind äh, sehr saftig, die sind sehr ambitioniert. Ähm, ich glaube, dass wir das schaffen können. Ähm, und dann wird man im Sommer grünen Wasserstoff herstellen. Den wird man eher in Kavernen speichern und nicht in kleinen Patronen in Salzkavernen, also geologischen Speichern. Und den wird man dann rückverstrom im Winter mit einem Wasserstoff-Gaskraftwerk, einem Wasserstoff-Ready-Gaskraftwerk, -Gas das dann aber schon umgestellt ist auf, auf grünen Wasserstoff. Und ähm, dann stellt man Strom her. Und der geht dann in unsere Wärmepumpen. Und das klingt dann vielleicht für einen Moment absurd, dass man denkt, okay, warum haben wir nicht gleich den Wasserstoff genutzt? Tatsächlich ist genau dieser Pfad effizienter, Sowohl was die Mengen angeht von Strom als auch was die Kosten angeht, als Wasserstoff dann im Gebäude zu nutzen. Das liegt Warum? einfach im Grunde an der Effizienz von der Wärmepumpe. Das kann man durch, durchrechnen, einfach weil die Wärmepumpe ja Umweltwärme pumpt und nicht den Strom äh, übersetzt äh, in, in, äh, in Wärme. Also weil man
0: einfach weniger braucht. Man braucht man weniger, braucht weniger
1: Strom. Strom. Man braucht weniger ja. Strom ähm, an, am Anfang. Äh, deswegen äh, ist das günstiger. Und eben heute schon verfügbar.
0: Und jetzt die allerletzte Frage, die wir heute diskutieren müssen, nämlich die nach ähm, Technologieoffenheit und nach anderen Optionen. Wir haben ja jetzt im Grunde in unserer Unterhaltung Wasserstoff und Erneuerbare diskutiert und haben die gegen das fossile Zeitalter gesetzt, in dem wir jetzt noch leben. Ist denn auch vorstellbar oder anders vorstellbar, dass es noch eine völlig neue Technologie gibt, die schon irgendwo lauert oder in irgendeinem Labor vor sich hin entwickelt wird, die uns all dieser Probleme enthebt, die wir, die wir jetzt gerade diskutiert haben?
1: Ich, ich sage mal ein zugespitztes Nein und, und dann relativiere ich das ein bisschen. Also wir können auf jeden Fall nicht darauf warten oder wetten. Und ich, ich sehe so ein bisschen eine Tendenz, sobald man Lösungen implementieren möchte, sieht man die Probleme. Und dann zu hoffen, dass man in Zukunft die Probleme mit einer ganz anderen Lösung ähm, beseitigen kann. Und genau das sollten wir nicht machen. Wir sollten nicht potenzielle zukünftige Lösungen ausspielen oder dafür nutzen, die heutigen Hürden und auch die heutige Verantwortung nicht äh, zu übernehmen. Das würde auch im Kontrast äh, zu dem Aufruf des Bundesverfassungsgerichts oder äh, deren Beschlusses äh, für intertemporale gerechte Lastenverteilung, also äh, Stehen. Also wir müssen die die Freiheit der äh, der zukünftigen Generation auch schützen, indem wir heute diese schweren Entscheidungen äh, ähm, treffen. Also auch stark eingreifen in das Heizverhalten, natürlich sozial abgefedert, aber letztlich trotzdem stark eingreifen in das Heizverhalten der, der EinwohnerInnen. Also
0: wir dürfen, das Verfassungsgerichtsurteil, das ja im Kern sagt, verbraucht nicht die Energie, die euch gar nicht zusteht, sondern den nächsten Generationen, ihr dürft deren Freiheit nicht einengen. Und das ja. ist vielleicht auch ein, eine schöne Zusammenfassung des großen Habeck-Lindner-Dilemmas, unter dem wir ja zurzeit leiden. Das sind ja die beiden Politiker, die genau für diese unterschiedlichen Richtungen stehen. Der eine sagt, lasst uns Technologie offen denken und vielleicht eben auf den großen Durchbrüche warten oder die großen Durchbrüche nicht ausschließen, die noch möglich sind. Und der andere sagt, wir müssen jetzt handeln und macht mhm. sich eher auch unbeliebt. Sie wollen auch. Wenn,
1: ich, wenn, ich, ja, wenn ich darf. Ich, das ist nicht per se gegen Technologieoffenheit, was ich eben gesagt habe. Aber dann müssen wir auch wirklich technologieoffen instrumentieren, Dann müssen wir zum Beispiel einen hohen CO2-Preis einrichten, der wirklich nicht nur technologieoffen, sondern auch technologieneutral ist. Und dann organisiert sich das System selbst. Aber solange wir keinen hohen CO2-Preis zum Beispiel im Gebäudesektor oder im Transportsektor äh, haben, der kürzlich auch von Lindner wieder gebremst wurde.
0: Von Habeck auch, der hat zugestimmt.
1: <lacht> ja, ähm, also das, das stimmt. Das ist im, einfach im Moment keine politische Priorität. Und solange die, die, die Regierung das nicht macht, müssen technologiespezifische Entscheidungen getroffen werden. Und die fallen immer in die polarisierte Debatte. Wobei man auch sagen muss, ein 65 Prozent erneuerbares Ziel ist ja auch erstmal technologieoffen auch wenn in den meisten Fällen eben dann nur die Wärmepumpe äh, mit äh, in Übereinstimmung zu bringen ist. Aber das ist ja dann auch schon ein Zeichen, dass es da offensichtlich nicht gleichwertige Optionen gibt, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Herr Ückert, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war Tonspurwissen mit der Folge über das Heizen, das uns merkwürdigerweise ausgerechnet in diesem Sommer mehr beschäftigt als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Wie denken Sie darüber? Wir freuen uns über Ihre Kommentare okay. bei Twitter, am besten mit wgl und @RPOnline. Falco Oeckert mit K und mit DT hinten twittert unter adfalcoöckert und mich finden Sie auf Twitter als ad, das tut man nicht. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Woche. Tschüss.